0: Pareciera que si terminaste con tu relación, ¿no te importaría que tiempo después, ojalá, tu ex tuviera a alguien nuevo en su vida? Pero muchas veces no es así. ¿Por qué sucede? ¿Qué hacer al respecto? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en el que hablamos sobre los exes, las relaciones terminadas y cuando ellos o ellas empiezan una nueva relación con alguien más. Pareciera que no debería de importarnos, ¿no? Ya terminaste con él, ya acabaste con ella, entonces, ¿qué más te da que tengan a alguien nuevo en su vida? Independientemente de que hayan tenido hijos, luego me voy a ir al tema de los hijos, siempre el que el otro empiece con alguien nuevo oficializa, le da cara, lo hace claro la terminación con el otro. Se cierra un ciclo, una etapa. En donde ya es evidente que tú y yo ya no somos más porque tienes a alguien más. Quieres a alguien más. Tu corazón está ocupado por alguien más y la última vez que tu corazón estuvo ocupado era conmigo. Entonces eso es un nuevo proceso a definir. A mí me ha pasado acompañar a alguna persona en terapia que está en proceso de separación o divorcio, ¿no? Y nos dejamos de ver una vez que ya está procesado, digamos, este fin del matrimonio o fin de una relación. Y tiempo después, en este del que me estoy acordando es año y medio después, llega esta señora porque el ex marido tiene novia, ¿no? Y como que dice, estoy sorprendidísima de que me año y medio después de estar divorciada. ¿Cómo es esto? no? Y es un poco lo que les estoy explicando. Desde luego el duelo es más rápido en esta segunda vuelta. Es mucho más difícil el llevar el luto. La muerte de tu matrimonio, cuando sucede la separación o el divorcio oficial, toma más tiempo, implica muchas cosas de tu vida personal, incluso desde antes de que te hubieras casado o formalizado tu relación, que esta segunda vez que tiene nueva pareja, tu ex. O sea, la buena noticia es que suele ser más rápido el proceso de esta nueva etapa. Ahora, si hay hijos, como les decía, la cosa se complica un poco más porque habla de una persona que puede estar involucrada en la vida de tus hijos, de la que no vas a tener ningún tipo de control de lo que les diga de los valores que ella o él hablen como importantes de esta influencia nueva. Y eso es también muy complicado de procesar porque cuando uno tiene hijos siente que debe de ser la persona o en conjunto papá y mamá las personas que le den un marco de valores a los hijos, una línea de conducta. Cuando hay un tercero o un cuarto, si los dos están en pareja, entonces la cosa se complica. Hay mucho más estilos encontrados y se pierde mucho más control como padre único, madre única en la formación de un hijo. Y eso es nada, puedes hacer al respecto. No puedes controlar lo que la pareja de tu ex vaya a hacer con tus hijos cuando tú no estás ahí para filtrarlo. La educación de un hijo se vuelve un poco más complicada y desde luego el proceso de aceptar esta nueva relación en la vida de tu ex. Es más difícil. Obviamente el factor de que tú tengas también una nueva pareja le pone mucho más elementos a una situación pues ya algo complicada. Para eso sí les voy a pedir que me escriban al respecto si se están enfrentando con una nueva relación. Entonces, bueno, ya hablamos de lo que sucede y bueno, qué puedo yo hacer al respecto si me está costando trabajo. Aquí es muy curioso, siempre estoy tratando de hacer que las parejas se acuerden de por qué lo escogiste, de tratar de revivir los eventos felices de la relación para lograr la reconexión antes y no que no se separen y se divorcien. Pero si tú ya estás separada, divorciada y estás sufriendo porque tu ex tiene una nueva pareja, el proceso es lo mismo, recuerda, pero las razones por las que decidiste terminar. Aquí sí es un poco revivir los sentimientos de firmeza ante una decisión bien importante que hiciste sobre terminar algo. Y eso también te va a ayudar a cortar la relación mucho más a fondo. Ya no es tu problema tu pareja anterior, tu ex, ahora es problema de una nueva persona. Hay veces que recordar estos sentimientos ayudan en la terminación, pero cuidado, nuevamente si tienes hijos, no se trata de volver a agarrarle uh, tirria, no molestia a tu ex, porque es el papá, es la mamá de tus hijos y lo necesitas en tu vida y tener una buena relación con tu ex por el bien de tus hijos. Entonces la línea es delicada, por eso eh, una asesoría al respecto siempre es útil, pero el recordar las razones por las que era una decisión clara el terminar con tu relación, puede ayudarte en el proceso de aceptar que tu ex tenga una nueva pareja. Con esto termino mi comentario inicial. Siempre los invito a escuchar todos los episodios de Pregúntale a Mónica que hablo de pareja, de conocimiento personal, de crecimiento personal y de educación de hijos, de todo tipo de temas de relaciones interpersonales. Saben que me pueden consultar en el botón rojo de Envíame tu pregunta en la página www.preguntaleamónica.com y siempre los invito a seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, en LinkedIn y tengo videos en YouTube. Así que los invito a suscribirse. Nada tiene costo, Pregunta. Preguntarme. No tiene costo recibir una asesoría, no tiene costo, así que aprovechenla. Aquí estoy para que entre todos podamos construirnos una vida mejor. Ahora me dispongo a responder sus consultas, que como saben, lo hago por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre y quito cualquier información que las pueda identificar para que sepan que su consulta es absolutamente anónima, que cuando publico el episodio en el que eh, respondí a tu consulta, te voy a mandar un correo diciéndote el número de episodio, el título del mismo y el nombre que te puse, el nombre que te inventé, eh, que me tardo. Ahorita es, me di cuenta, ayer está hoy en mes y medio, caray, para responder. Voy a tratar de en una semana más o dos volver a poner dos episodios por semana para cortar tiempos de espera. Me da de verdad un pesar el hacerlos esperar por mis comentarios, pero no me da la vida. Necesito días de 48 horas. Agradezco siempre su paciencia y su comprensión con esta espera. Siempre contestaré. Siempre les daré ideas y comentarios, aunque ustedes ya hayan hecho cosas en la situación de la que me consulta, pero, pero siempre llegaré yo con algún comentario si ustedes así lo necesitan. Y lo hago por audio a través de este podcast para alcanzar a más gente y poder pues, ser de ayuda, de apoyo a un mayor número de gente. Me escucha más, mucho más gente de la que me escribe, aunque me han caído muchísimas preguntas y se los agradezco siempre también. Pero si sí, llegamos a, a más gente que si solo te respondiera a ti por correo. Entonces, bueno, sin mayores rollos extras, me voy con la pregunta de Indira, que me dice Buenos días, mi estimada Mónica. Tengo un problema muy grande y raro a la vez con mi pareja. Bueno, no creo que ahora lo somos. Vivimos en la misma casa. Desde hace casi un año que no dormimos en la misma cama ni en la misma habitación. Tenemos un hijo de cuatro años. Aparentemente, nuestra convivencia ha mejorado desde diciembre hasta ahora. Desde el año pasado, más o menos, cambió totalmente conmigo a tal punto de fastidiarse por Solo el hecho de verme. Por esa razón tomaba turnos para trabajar todos los días, incluso los domingos. Y cuando salía de su turno se iba a beber. Tenía como un problema de estrés, pero muy grave. Lloraba, bebía solo, escuchaba música solo. Y se ponía a llorar y a beber. A mí me trataba horrible y yo no me podía alejar de él porque somos extranjeros y él es mi única familia. No trabajo, solo estudio. Ahora me trata mejor. Su actitud cambió. Prepara comida, me la sirve, pero él me pide que no lo atienda. No dormimos juntos. Él se hace sus cosas, pero a mí me sigue manteniendo. No sé si ahora esté saliendo con alguien, pero siempre que tiene tiempo... Tiempo libre se queda en casa y vemos películas ya que tengo a mi hermana que vive con nosotros. Me dice que yo he cambiado, que cuando me conoció era una mujer que tenía ganas de luchar en la vida y que ahora me ve toda pasiva, sin propósitos en la vida. Yo le digo que estoy estudiando, solo es cuestión de esperar y voy a generar ingresos. Pero me dice que después de todo lo que nos hemos agredido, él ya no puede estar conmigo. Pero igual planeamos irnos de viaje, conocer otros países como familia, incluida mi hermana. Yo lo quiero mucho. Cuando comenzamos a salir, yo le dije que lo único que quiero es ser feliz y tener amor en mi familia. Y me responde que de amor no se vive. Yo le digo que cuando nos conocimos, yo no me enamoré por su profesión, sino por su trato hacia mí. No sé qué estoy haciendo mal o qué debo de hacer. Lo quiero mucho y quiero que esta familia dure mucho tiempo porque no quiero que mi hijo esté lejos de su papá. ¿Qué me recomienda usted? Ay, Andira. Indira, perdón. Gracias por tu consulta. La verdad es que... Pues aquí hay un tema que desconocemos tú y yo. Algo le pasó a tu pareja, algo grande, porque llorar y beber solo, oyendo música, evadiendo a la familia, agarrándote tirria, como decía yo en la introducción, ¿no? como que fastidio de verte, habla de que algo importante pasó en su vida. No sé si tuvo otra relación y terminó, lo terminaron en esta otra relación y se quedó enojado y como resentido contigo, que tú no tienes nada que ver en eso, porque no pudo continuar con esa relación. Ve tú a saber qué le pasó, pero aquí sucedió algo importante. La verdad es que yo no sé en qué, cuál es la fragilidad de tu situación, Indira. De que en cualquier momento él decidiera ya no mantenerte o irse o tomarte como su fundación y seguirte manteniendo hasta que termines tus estudios y luego ya separarse. A lo mejor de tiempo en este periodo de que tú termines los estudios a ir logrando una reconexión. Pero si oíste el episodio pasado de sobre pareja, que yo hablaba sobre cuándo terminar la relación de pareja, yo terminé mi comentario diciendo que sin la voluntad de los dos, sin querer querer reconectarte con el otro, sin tener ya ganas de querer reconectarte con el otro, es bien complicado lograr la reconexión. Entonces, no sé si estamos en ese punto. Así que, por una parte, mucha gente que estudia y trabaja en Dira. Yo no echaría en saco roto, como dicen en mi tierra, México, esto de tratar de encontrar, yo sé que ahorita con pandemia y economía medio frenada es complicado, pero no imposible. Yo sé de gente que ha encontrado trabajo que a lo mejor puedas hacerlo unas horas al día, un trabajo bien ni siquiera de media jornada a lo mejor, pero que te dé algo de ingreso que te permita irte introduciendo al mundo laboral independientemente de tus estudios. Yo no sé si el tema de tu pareja también es económico. Tiene razón, de amor no se vive y cuando te dice que tú estás más pasiva y todo, no sé si trae broncas económicas que a lo mejor si es alguien que te cuida mucho, porque me dices que una de las cosas de las que te enamoraste de él fue por cómo te trataba. Como que alguien que cuida y ahora te cocina y todo el rollo, pero tú eres, eh, o sea, no son pareja oficial, duermen en cuartos separados y todo, pero sigue cuidándote. Entonces a lo mejor en este afán de cuidarte no te cuenta de las broncas económicas que tiene y entonces ya le está pesando el hecho de que tú solo estudies. De alguna forma también, yo no sé si tú puedes hacer un poco más en las labores colaborativas de la casa a lo mejor. Tú me estás diciendo que él cocina y él te sirve, pero él tiene trabajo, pero tú no quiere el que tú lo atiendas, pero a lo mejor tú cocinando para tu hijo, para tu hermana, para ti también puedes dejar para él, aunque directamente no lo estés atendiendo a él, sino a los habitantes de la casa, para que él no se sienta tan invadido, me explicó. Y así te puede ver mucho más activa, mucho más dispuesta a ser equipo. Porque la verdad es que la relación de pareja indira sí es de equipo y de decirle, oye, ¿es, es bronca de dinero? Tú quieres que yo trabaje, puedo tratar de buscar una instancia en donde yo trabaje unas horas y meta un poquito, van a ser tres pesos, pero un poquito de dinero a la casa. ¿O te sirve que yo me ocupe de cosas de la casa, además de los estudios, un poco más para que seamos como equipo? No sé, Indira. Esto, o sea, tú me dices que tienes un pequeño de cuatro años, tu relación ya duró, y por lo tanto es importante tener conversaciones directas. A lo mejor si le Dices, oye, cuéntame por qué llorabas y tomabas y no se vadías y te ibas a trabajar este el domingo. A lo mejor no te cuenta nada, pero sí puedes preguntar y conversar sobre sus preocupaciones a lo mejor económicas. Más que hablar de la relación, trata de llegar desde otro lado. Te está dando señales de cuáles son sus quejas. Tú debes de tener las tuyas porque pues que trabaje hasta los domingos, que tome, que tenga problemas de alcohol, que no duerman juntos, que... También tú tienes tus quejas, pero todo es gradual. Yo obviamente si él me hubiera contactado Indira, le diría muchas cosas que él debe de hacer y de hacerse cargo. Pero estoy hablando contigo, entonces me dirijo a lo que tú podrías hacerte cargo. Investigar qué te está diciendo tu pareja como sus necesidades. No sé si esto ya terminó. Y que te tome como alguien que quiere mucho madre de mi hijo, yo lo voy a seguir manteniendo en cierta medida, pero tú y yo no volvemos a ser pareja. O si todavía hay una esperanza, pero tal vez que tú le llegues, digamos, de lado a, a tratar de reconectar y no de frente del por qué no estamos durmiendo juntos, qué te pasa, porque me vades, pueda ser una estrategia que sea útil. Cuéntame qué opinas de todo esto que te acabo de decir, Indira. Espero que sigamos en contacto a ver si podemos seguir trabajando en una reconexión de tu relación o no. Okay? Así que estemos en contacto, por favor. Jabel, por otro lado, me dice, buenas noches, estimada Mónica. Me gustaría saber cómo determinar si tengo una mala comunicación de pareja, porque siento que la tengo y cómo mejorar esta mala comunicación de ser así. Muchas gracias y saludos. Mira, un indicador de mala comunicación es que haya muchos malentendidos, ¿no? De que es que yo no te dije eso, es que quedamos en otra cosa. Es. Otro es que discutan por el mismo tema. Es una mala comunicación. Fíjate que no estoy hablando, Jabel, no te sé, de número de palabras que se intercambian. ¿eh? Hay parejas muy silenciosas porque hay alguien muy introvertido y entonces habla poco. Pero eso no quiere decir que tengan mala comunicación. Una de las broncas, o sea, los problemas que suceden en muchas relaciones de pareja es que alguien se queja de que es que no me cuenta, es que no me dice, no expresa sus sentimientos. Yo creo que todo mundo expresa. Por supuesto que sin hablar, le acabo de decir precisamente a Indira que su pareja le está expresando en sus quejas una serie de cosas. Hay gente que expresa en sus gestos en la cara que pone, en dónde pone los ojos, en la sonrisa, en el trato hacia ti. Hay muchas formas de comunicación. Entonces, yo no sé si tú tienes malentendidos, si tienes temas repetitivos de discusión. Y entonces me dices, ¿cómo mejorar esta mala comunicación? Bueno, un punto importante es el parafraseo, por ejemplo. El repetir lo que el otro te dice para ver si están entendiendo lo mismo, para ver si están en el mismo canal. Si tu pareja, Jabel, te dice algo, tú le dices, ok, entonces lo que me estás diciendo es que te molestó que no le pusiera mostaza a tu sándwich. No, claro que no fue eso. Ay, por Dios, eso es una tontería. Lo que me molestó fue que yo te dije que yo iba a preparar los sándwiches. Me, me explico, Jabel, o sea, cuando tú le dices al otro, a ver, déjame ver si te entendí bien, das la oportunidad de aclarar los puntos y das la oportunidad de Cambiar de rumbo si ves que lo que el otro te responde no era para nada lo que tú esperabas. Si te dicen, sí, justo eso es lo que me molestó, le pusiste, eh, no le pusiste mostaza y tú sabes lo que me gusta la mostaza. Ah, bueno, ya sé, entonces a la próxima me comprometo a poner más atención con la mostaza. ¿no? Ya, ya sabes hacia dónde va la conversación. Entonces, el parafraseo es muy útil. El tratar de traducirte a ti mismo también. A ver, es que cuando yo hago esto es por esta razón es porque de chiquito, ¿no? En mi casa no había manzanas, entonces por eso tengo que comprar 400 kilos de manzana, porque eso me da mucha tranquilidad, saber que tenemos para manzanas, ¿no? Entonces el otro va a decir, ah, ok, no es que se esté volviendo loco porque compra 400 kilos, sino porque es un símbolo de seguridad. Sí, así es. Y el otro te trata de interpretar. Entonces el otro también te puede decir, ok, entiendo que es importante que siempre haya manzanas en la casa, pero ¿podría no haber 400 kilos? ¿Crees que podríamos irle bajando poco a poco a una cantidad normal de manzanas? Pues sí, pero poco a poco porque sí me da nervios ver que se reduzca la cantidad de manzanas. ¿Te parece si, no sé, la próxima semana pedimos 380 kilos de manzanas y así nos va? ¿Me explico, Jabel? Es quitarle la emocionalidad, es que tú no me entiendes, es que no quieres, estás alejado. Todo este tipo de cosas le mete ruido a la comunicación. Si se van a los hechos concretos, a lo que es objetivo, pueden llegar también a una solución concreta. Y ese es cuando hablas, eso es lo que estás buscando, la meta. Siempre les digo, sin meta no hay logro. ¿Cómo saber que ya podemos dejar de hablar de este tema si no tengo claro a dónde quiero llegar? Entonces tú tienes que saber tu meta. Es, a ver, no entiendo por qué compras tú 400 kilos de manzana. Quiero saber por qué y cómo podemos reducir esta cantidad. Y entonces, pero también en tu llegada, si es muy agresiva de que es que estás loca porque son 400 kilos, que a quién se le ocurre nuestro presupuesto, el otro nada más se va a defender, o la otra, nada más se va a defender y no van a llegar a nada. Y entonces es decir, a ver, ¿por qué tienes esta? Cuéntame de las manzanas en tu vida. Realmente puede el otro traducirse mejor, tu entender mejor y proponer caminos de solución. Finalmente, una vez que se ha llegado a la meta, reconocer la señal de paz del otro reconocer que se hace un chiste, no es que no le dé importancia a la conversación, sino está tratando de aliviar el ambiente, de bajar la tensión, reconocer, ah, ok, entonces ya quedamos que la próxima vez van a ser 380 y así vamos a ir bajándole 20 kilos por semana. Ok, y ya terminó la no más caras de mal humor, no más modos ni alejamientos. Ya llegamos a lo que vamos a tratar de hacer para solucionar esto y luego sigues caminando. Y si a la siguiente semana volvió a pedir 400 kilos, ¿qué pasó? No eran las 380 nuevamente, con cariñosa cercanía, ¿ok? Y seguir tratando si es un tema que le complica o es muy susceptible para el otro. Ok, Jabel, te estoy dando rapidísimo algunos principios de comunicación que sirven, les digo a todos los demás, para cualquier tipo de relación interpersonal muy útil en la relación de pareja. Trátenlo y cuéntenme cómo les va, especialmente tú, Jabel, con todo esto. Seguimos en contacto. Kurt, por otro lado, me dice, hola Mónica, mucho gusto. Soy un joven estudiante y mis preguntas son las siguientes. ¿Qué puedo hacer si tengo mucha necesidad de tener una pareja en estos tiempos en los que no se puede salir de casa? ¿Cómo satisfago la necesidad de afecto de una pareja? ¿Cómo dejo de pensar en fantasías sexuales con personas, mujeres, que conozco, si no logro conseguir distraer esos pensamientos haciendo otras actividades como leer o escuchar música? Si de alguna manera empezar a conocer a alguien, ¿cómo hago para no ir tan rápido en busca de la relación amorosa y sexual? Eso sería. Muchas gracias por su servicio y atención. Dios la bendiga. Gracias a ti, Kurt. Lo primero que te tengo que decir es que si eres un joven... Estudiante o no, joven, eres una persona normal al tener impulsos sexuales que puedes tener un fuerte nivel de testosterona en la sangre y por lo tanto tu impulso sexual podría ser mayor que el del promedio de la población. Eso no te sirve de nada saberlo ni te consuela, porque tú dices, ok, qué interesante saber que yo tengo más impulso, pero ¿cómo le hago para refrenarme? A ver, tu primera pregunta es, ¿cómo conozco a alguien cuando estamos en cuarentenas y encerrados? y Está bien complicado, pero... Yo siempre, acuérdate que soy patológicamente optimista, Kurt. Pero tienes la oportunidad, gracias a la cuarentena, gracias a estar encerrado, de hablar más y hacer menos. Una de las desventajas de brincar rapidísimo a una relación física con alguien es que se pierde el tiempo de conocerme y conocerte para que la relación se vaya profundizando y que cuando llega la relación sexual, ya cuando es el tema físico, ya estamos en un nivel de conocimiento de, no sé si de compromiso, ojalá, de de verdad el cuidarnos más allá de solo desahogar un impulso que yo tengo. Entonces, el que no seas tú, sino el coronavirus, el que te refrene un poco y que si tienes varias conocidas, puedas entablar relaciones de mensajería, ¿no? De mensajes, de WhatsApp, de así, con estas mujeres para ir viendo quién responde, cómo responde, con quién vas haciendo clic, Ok, entonces no saltes inmediatamente o bueno, vas a saltar tu mente, puedes fantasear, no importa lo que hagas con tu cabeza, lo que importa es que hagas con tu conducta. Entonces, si alguien te responde y empiezas a tener una relación de mensajes con alguien, trata de refrenar un poco a tu mente que se vaya luego, luego a, Uy, a ya vamos a ser pareja. ¿No? Ya a esta persona le interesó, me quiere. Tú trata de enfriar y decirle a tu cabeza, no, espérate, estamos apenas conociéndonos, esto es muy rápido. Convence a tu cerebro de que este tiempo es bueno, ¿ok? Puedes fantasear, eso no es dañino dependiendo de a dónde te lleven estas fantasías. Ahora, un punto bien importante es que si te sientes demasiado obsesionado en estos pensamientos, entonces hagas algo para quemar energía. Leer, que es estar quietecito, o escuchar música que es estar también quieto, no sirve. Es quemar energía. Y para eso tienes que subir y bajar escaleras, correr, si puedes salir ya, porque hay en unas, por lo menos en Santiago de Chile, les aviso, que a partir de hoy ya pueden salir algunas comunas, algunas partes de la ciudad y del país. En otras siguen en cuarentena. Entonces, si no puedes salir, brinca en tu cuarto. Haz algo de impacto. Algo que pum, 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 pum. Me estoy pegando sobre la mesa para que puedan oír, ¿no? Que lo que tú quieres es y que te imagines que por ahí está saliendo esta energía sexual para calmar los impulsos. De verdad, el que hace es broma, pero es efectivo el regaderazo, el duchazo de agua fría, agua fresca, aquí es invierno, a mí me daría mucho frío mojarme con agua fría, entonces digamos fresca nada más. También ayuda a ir quemando energía, porque tú lo que quieres es amor. Tú lo primero me dijiste en busca de relación amorosa y sexual, no sexual y amorosa. Y el amor toma tiempo, Kurt. Y si no puedes esperar, te vas a enfrentar a muchos rompimientos de corazón. Así que cuídate, espero que mis ideas te funcionen y podamos seguir en contacto. Ahora es Lola la que nos escribe y dice, hola Mónica, mi pregunta en relación al tema de parejas es, ¿cuándo se determina que la persona con la que estás no es compatible con uno? ¿O cómo saber si esa persona es un buen complemento para ti? Muchas gracias y espero su respuesta. Saludos. Buenísima tu consulta Lola, porque la verdad eso quisiéramos saber con certeza todos. Certeza en las relaciones humanas no se tiene. Pueden suceder eventos en la vida que determinen que aunque por muchos años inclusive tú estabas con alguien y había una buena relación, puede desmoronarse, puede deshacerse en un momento dado. Por eso mi insistencia siempre... En cuidar la relación de pareja como algo muy frágil, como algo, como cristal fino, ya sabes, ¿no? Si te pasan una copa de un cristal finísimo que vale millones de dólares, ¿tú la vas a tratar de verdad? Bueno, con una delicadeza y, y con un cuidado que no le dé ni el aire. Así deberíamos de tratar la, la relación de pareja porque nada está garantizado. Pero una en relación de pareja te debería hacer sentir Tranquila apoyada, protegida, no a la perfección en cuanto al apoyo. O sea, hay veces que decimos, pues no, no me apoya mi pareja porque no me da exactamente esto que yo busco. Pero si rascáramos un poco más a fondo, verías que hay apoyo, nada más a lo mejor en un formato distinto o no. Pero, O oh, oh, hay veces que de plano no dan apoyo y entonces es algo para analizarlo Lola. Pero en general debe de ser una relación, como la debe de ser la de amistad, por ejemplo, que te debe de hacer crecer? que te debe de hacer mejor persona? Incluso si eso significa, por ejemplo, aprender a aceptar los defectos del otro, ¿eh? Parte de lo que te ayuda a tu pareja a crecer es aprender aceptación, vivir la aceptación verdadera, porque no va a haber alguien que cumpla todos los requisitos, y ya sé que es un poco lo que había dicho antes, ¿no? Todos los requisitos de lo que tú quieres o esperas. Yo creo que esta persona generalmente elegimos lo que no tenemos y de alguna manera nos hace falta. Yo he hablado muchas veces como yo soy muy optimista, demasiado a ratos Lola. Y mi esposo es pesimista y que aunque por muchos años y todavía me frustra y desespera un poco esta forma de ser de él, porque quiero entusiasmo y quiero que sea como yo en unas cosas, me ayuda muchísimo su estilo. Me aterriza, me frena, me pone los pies sobre la tierra un poco. Entonces, fíjate cómo algo que a lo mejor nos molesta, no nos encanta, preferiría hace ratos que fuera de otra manera, de todas maneras te ayuda. Entonces, la compatibilidad depende de cuáles son los no negociables para ti. Obviamente los golpes deberían de ser no negociables. Lo indigno, ¿no? lo que te haga hacer o te ponga en una posición que tú te consideres poco digna de ti, que no te haga sentir orgullosa de ti, ¿no? Que te minimice, que se burlen, que tal y tal. Los no negociables para ti, a lo mejor es drogas, a lo mejor ojalá sea violencia, a lo mejor es una infidelidad, eso es lo que determina, no, yo no puedo estar con esta persona. Y hay gente que dice, yo no podría estar con alguien que no me exprese cariño, ¿ok?, entonces no andes con nadie que sea introvertido o sea poco demostrativo ajusta digamos tus preferencias así como nos pueden gustar altos gorditos eh, rubios morenos eh, o sea un perfil físico también deberías de tener un perfil de personalidad algo en lo que tú te sientes cómoda no exactamente recuerda lo que tu lista ideal del príncipe o la princesa de los cuentos pero sí algo que te Permita construir y vivir feliz. Esta felicidad va a incluir diferencias, va a incluir molestias y etapas dificilonas. Pero cuando en mayor proporción es feliz, estás con la persona correcta, Lola. Espero haber respondido a tu consulta. Si no, vuélveme a escribir y dice, no, Mónica, no me quedó claro. Por favor, aclárame este punto porque... Y feliz lo hago, ¿ok? Seguimos en contacto. Miranda, por otro lado, me dice, se escucha tan lindo sus palabras. Yo estoy en el caso de que mi marido es muy callado y nunca sé lo que quiere o le molesta. También no me ayuda mucho. Hace diferencia con los hijos en dedicar tiempo de calidad. Quiero saber cómo puedo tener más comunicación. Gracias. Gracias por decir que se oyen lindas mis palabras. Miranda, eres muy amable. Mira, yo creo que en general si nos esforzamos, sobre todo con alguien con el que ya tienes hijos, puedes interpretar sus silencios. Yo soy una persona que no cree que todo deba de hablarse. La verdad es que hay muchas veces se han arreglado relaciones de pareja, te lo digo por experiencia profesional, en donde se enfocaron en la acción más que en la palabra, en hacer cosas más que en decirse cosas. Porque yo puedo decir un millón de cosas, ¿no? Puedo decir mi pareja es mi prioridad y luego hacer cosas que demuestren lo contrario. ¿Me explico? Mientras que los hechos son amores, dicen el refrán, ¿no? Los hechos son amores y no buenas razones, ¿ves? Es un poco lo que hablamos. Entonces, pero yo creo que para ahora tú puedes ver una actitud molesta, una cara molesta cuando algo no le parece, está más distante que lo normal, o sea, puedes volverte un poco traductora y también me dices cómo puedo tener más comunicación acercándote con él en ciertos momentos y decir, mira, veo que te molestó algo, pero quiero aclararlo. A ver, ¿te molestó que trabajara hasta tarde el día de ayer? Esto es porque es, quiero saber qué es lo que te molesta y ver si lo puedo manejar o lo podemos manejar en pareja mejor. O sea, como que tú te acercas con tu traducción de lo que interpretas de su actitud, pero no en un plan de, ah, ya me volviste a acercar, ¿a ¿verdad? Se ve que te molestó que ayer llegué un poco más tarde de trabajar. También la forma es determinante en la comunicación, ¿no? Cuando llegas como con ganas de construir más que o de justificarte o de ponerle al otro en su lugar o de ganarla. Bueno, yo es una vez, pero tú llegas tarde cuatro veces a la semana. Me explico, o sea, cuando quieres ganar o poner al otro en menor nivel o cuando quieres excusarte, bueno, yo grito, pero porque tú siempre me sacas de quicio. Eso no construye. Pero cuando si sí notas una actitud porque es una personalidad callada y de alguna manera, Miranda, le, le acabo de decir a Lola, ¿no? Como buscamos lo que no tenemos. A lo mejor tú eres muy expresiva, muy conversadora y el estilo callado de tu marido nivela complementa en la casa y en la familia con los hijos. Otra forma de reaccionar a las diferentes cosas que, ve a saber si hasta uno de los hijos heredó este estilo, que también eso es buena, ¿no? No hay una forma buena de ser. o El callado, el expresivo, el introvertido, el extrovertido. No es que uno esté bien y el otro esté mal. Nada o sea, más son distintos que enriquecen la vida juntos como pareja pero es empezar a apreciar tu estilo. Y mira que es difícil, te estoy diciendo yo que me tomó un rato, años, Miranda, el apreciar el pesimismo de mi marido. Y de todas maneras, como le dije a Lola, hoy por hoy con casi 30 años de casados, hay momentos en que digo, oh, qué desesperación este hombre tan pesimista. Me explico, pero en general trato de respirar y decir, ok, me está ayudando en este sentido, este lado es bueno, en este tema en su pesimismo fue la mejor forma de funcionar, mientras que en este otro ah, debería de inyectar un poco más de optimismo. Me explico, es un juego de esto. Y luego también, no sé bien a qué te refieres con lo de la calidad de tiempo, de, eh, eh, hace diferencia con los hijos. Le dedica más tiempo a uno que a otro. Eh, ojalá me volvieras a escribir explicándome esto para poderte dar o sugerencias de tal vez cómo manejarlo con los hijos. Es importante porque no es ver que mira a tu papá cómo hace diferencia, sino al contrario, siempre hay que promover la buena imagen del padre, le hace bien al hijo. Tener una buena imagen, no mentiras, pero sí nuevamente traducciones. ¿No? Ayer justo estaba con una paciente y hablábamos cómo era importante decirle a la hija, mira, este espejo que te compró tu papá porque estás estudiando maquillaje es, es, es su forma de abrazarte fuerte porque es un papá que no abraza, es su forma de expresar su cariño y eso reconforta a la hija, saberse querida y entender el lenguaje de amor de su papá. Entonces, ojalá me vuelvas a escribir, Miranda, hablándome de esta parte de, de los hijos para que ahondemos en ese tema, ¿sí? ¿Te lo puedo encargar? Si queda alguna duda, me imagino que muchas porque es todo un arte mejorar la comunicación de la pareja, también incluyela en el mensaje y podemos seguir en contacto, ¿de acuerdo? Y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda, siempre decide ser amable. Hasta pronto.